دین برابری جنسیتی شهوت و شهادت ابتدا که من به این چهار موضوع نگاه میکردم به نظر میرسید که یه رابطه میان این چهار برقرار کردن لازم مفهومی کار دشواریه اما وقتی دقیق تر به این چهار موضوع نگاه بکنیم کاملا در چارچوب در ایدئولوژی اسلامگرا اینها در کنار هم میشینن با هم در یه جاهایی سخن میگن با هم ارتباط دارن حالا این رو هم در جنبش های اسلامگرا میبینیم از ابتدا که شکل میگیرند و در حال بروس پیدا میکنن قوت میگیرند و هم در دولت های اسلامی در دولت اسلامی شیعه در ایران و دولت طالبان و داعش من پس زمینه بحثم در مورد این چهار موضوع همون تقسیم بندی پنجگانه اسلام در دوران معاصر هست من بر این اعتقاد هستم که اسلام عبادت و اسلام جماعت تا حد زیادی از این چارچوب این بحث بیرون قرار میگیره البته اگر به اسلام سیاست و هویت و شریعت آلوده نشده باشند کسی در خانهش نماز میخونه یا به حج میره یا در مسجد جمع میشن نماز میخونن اینها به نظر من خیلی ربط زیادی با نه با بحثای مربوط به برابری داره نه مربوط به شهادت طلبی مرگ طلبی به این مسائل به نظر من خیلی ربطی پیدا نمیکنه یعنی تصورش هم به نظر من سخت نیست چون قبل از انقلاب اسلامی در ایران مردم دیندار بودن نماز میخوندن مسجد میرفتن و بسیاری از این حرف هم نبود اکثریت مردم چنین بودن ما هم خب در دوران کودکیمون نوجوانیمون این داستان رو تجربه کردیم در خانوادهمون هم دیدیم افراد نزدیکمون مادرمون خواهرمون افراد مذهبی بودن مسجد میرفتن ولی اصولا با این حرف ها بحث تبعیض جنسیتی نمیدونم بحث شهادت طلبی با این بحث هم هیچ نسبتی هیچ رابطه ای هم نداشتن مفهومی هم می شود کاملا اینها رو از هم جدا کرد بنابراین من تو بحث خودم این چهار پدیده رو در واقع در چارچوب اون سنو اسلام سیاست و هویت و شریعت می بینم برای زنها در چارچوب اسلام در چارچوب ایدئولوژی اسلامگرا که این سه وجه خیلی پررنگه اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام سیاست سه مجموعه نقش در نظر گرفته شده این چارچوب اصلی بحث من هست نقش زنان در چارچوب دین هویت دینی که قراره که جنبه های هویت طلبی داشته باشه مثلا تبدیل بشه به هویت اصلی آدم ها داشتن هجاب هست و پرهیز از نمایش زیبایی خود برای نشان دادن هویت اسلامی این روزها خیلی جالب هست که در سایت های نظامی بوق تبلیغاتی جمهوری اسلامی به هجاب استایل حمله میکنن هجابی که توش تلاش میکنن برخی از خانم ها برخی از زیبایی های خودشون رو هم به نمایش بگذارن با این مخالفت میگن که هجاب استایل مثل چیز هست مثل بیهجابی هست چرا مخالفن؟ برای اینکه بالاخره خانوم ها حتی با هجاب هم میتونن بخش از زیبایی های خودشون رو به نمایش بگذارن مردها در این زمینه در این زمینه دین به عنوان هویت خیلی نقشی نداشتن 
و از همین جهت هم این رو این داستان رو این هویت رو تحت شرایط قهری قرار دادن جمهوری اسلامی به نظر من نمیتونه از حجاب کوتاه بیاد چون در واقع بخشی از این اسلام هویت هست و خودش رو داره آماده میکنه برای موجهای بعدی برای مردا هم یه در واقع جنبه های هویتی اینها در نظر گرفتن مثل سوزاندن پیشونی یا تسبیح پیراهن یقه آخوندی اینا در قشر در پایگاه اجتماعیشون چندان نگرفت برخی در مدده در مقامات سیاسی این رفتارها رو داشتن ولی چندان نتونست همگیر بشه جالبی ماجرا اینجاست که در کشورهای غربی هم کسانی که هجاب رو ستایش میکنن و اون رو یک عامل هویتی میدونن و در کنار هویت های دیگه قرار میدن تو آگهی ها توی نمیدونم گرده همایی ها به این موضوع توجه ندارن که موضوع هجاب در اسلام فقط بحث هویتی نیست بحث عدم نمایش زیبایی هست و نه صرفا پوشش سر البته کار زشتی که اینها میکنن اینه که زنان مسلمان رو تقلیل میدن به زن با هجاب این دوتا مساوی نیست در کشور غربی هم نظرسنجی متفاوتی شده که بخش قابل توجهی در فرانسه مثلا حدود 70 درصد از خانم هایی که خودشون مسلمان میدونن هجاب ندارن در امریکا حدود مثلا 60 درصد هستی نظرسنجی ها انجام شده ولی این تبلیغاتی های دوران جدید که امروز رسانه ها رو و دانشگاه ها رو بسیاری جهار در اختیار دارن این داستان هجاب رو تبدیل کردن به هویت زن مسلمان که با واقعیت همخانی نداره این ماجرا به اسلامگراها که در واقع به بخشی از این داستان هویت اسلام سیاست هویتی در غرب تبدیل شدن اینها با نفس زیبایی مشکل دارن و نه صرفا بیهجابی چون بیهجابی زنان اگر سنشون بالا باشه در چارچوب شریعت اسلامی آزاد هست خب البته اگر شما بخواید این قبایلتون رو جور کنید تو این دیگه هویتی که هست خب طبعا باید بر سر خانم ها این هجاب رو بگذارید و این هجاب رو هم مرتبا به نمایش بگذارید زیبایی چرا با زیبایی اینها مخالفن به نظر من به دلیل اینکه زیبایی و جلب توجه به خانوم ها قدرت میده قدرتی که اسلامگرایان نمیخوان خانوم ها چنین قدرتی رو داشته باشن این قدرت رو ما حتی در ایران هم دیدیم در یکی از انتخابات های دهه هفتاد که خانوم به اسم ناهید شید بود که برای مجلس ثبت نام کرده بود خانوم زیبایی بود ولی پسترهاش با هجاب بود رأی بسیار بالایی رو آورد با اینکه ناشناخته بود زیبایی میفروشه زیبایی جلب توجه میکنه و برای خانم ها قدرت آوره و همین هم هست که اسلامگراها ازش میترسن ازش میهراسن این سیاست هویتی برابری جنسیتی و جنسی در واقع در برابر زیبایی زنها و قدرت زیبایی خانم ها در مواردی رنگ میبازه چون تقلیل دادن خانوم ها به هویت مذهبیشون حتی زنان مسلمان این کاری است که در بستر جامعه چندان مورد پذیرش قرار نمیگیره نقش دوم این نقش زنها در چارچوب هویتی نقش دومی که ایدولوژی اسلامگرا برای خانوم ها قائل هست در اسلام سیاست هست در اسلام سیاست اینها سه تا نقش در واقع فرعی رو باید بازی کنن خانم ها 
اول توده بیشکل و بیهویتی هستند که در تظاهرات و انتخابات مجلس و کارهای دیگه شرکت میکنند و به شکل یک در واقع توده ای از پارچه های تیره در این گرده همایی ها شرکت میکنند یا صداشون رو بلند میکنند شعار میدن و برای همین, هم ش... برای همین شرکت هم هست که حکم شرعی اجازه از شوهر برای بیرون رفتن از خروج از خانه این لغو میشه اینجا فقه در واقع با سیاست قید میخوره نقش دوم خانم ها دستیاری مردان هست برای تحمیل سبک زندگی که شما میبینید زن ها عضو وسیجن عضو گشت ارشادن و کمک میکنن که این اتفاقات بیفته البته داعش و طالبان از این منظر عقب مانده چون اینا تجربه مارکسیسمو نداشتن که خانوما رو درگیر کنن و بهشون نقش ابزاری بدن در کارزارهای سیاسی از ابتدا اومدن کلا گفتن خانومها برن خونه و داستان تمام نقش سومی که خانومها در این اسلام سیاست دارن در واقع حمایت و کمک به سازمان سرکوب و تروریزم و گسترش طلبی و تأسیس امپراتوری شیعی هست که در واقع برنامه های نظامی و امنیتی رژیم های اسلامی است زنها در این نقش باید در کنار مدرسه و حوزه های علمیه برای اسلام سیاسی سرباز پرورش بدن تا نیروی انتحاری جنبش اسلام گرا و عامل حفظ حاکمیتش باشد در این نقش از زنها انتظار میره که روحیه و فرهنگ شهادت و سرکوب رو ترویج کنند به برنامه های تلویزیون جمهوری اسلامی نگاه بکنید موارد کسیره ای رو از این نقش رو میبینید در خانم هایی رو که دعوت میکنند همراه با فرزندانشون و نقش سومی که زنها دارن در واقع من سه تا نقش رو در این اسلام سیاست گفتم در اسلام شریعت هم زنان دارای نقش ویژه‌ای هستند اونجا نقششون ابزار جنسی است برای مرد آیه قرآن نساؤکم هرثون لکم مدیر مهد کودک خانگی هستند باراوری باید انجام بدن و خانه‌داری تحصیل و شغل بیرون از خونه برای خانم ها معنا نداره طالبان و داعش از این جهت به بهتر معرف اسلام شریعت هستند اما خب جامعه ایران چون یه دوره دوره در واقع مدرنیزم پهلوی رو داشته هنوز بخشی از اعضای خانواده این آقایان اسلامگرا نمیتونن زنهاشون رو کاملا در محدوده خانه نگه دارن یه نقشای اجتماعی هم به اونها میدن در واقع اگر بخوایم از منظر اسلامگراها نگاه بکنیم جمهوری اسلامی در تحولات مربوط به زنان در دوران پهلوی آلوده شده و زنها از اندرونی خونه بیرون اومدن در حالی که جاشون تو اندرونیه با حقوق اجتماعی و مدنی نصف یا عدم حقوق در اکثر گیته های زندگی یک نکته مهمی که اینجا وجود داره بحث تفکیک زنان و مردان هست توسط شریعت این تفکیک کارکردش این است که از مردها بمب‌های جنسی می‌سازه با محروم کردن اونها از روابط صمیمی با زنان و ارتباط آزاد و راحت با جنس مخالف در هیته عمومی خب این بمب‌های جنسی هم خب تبدیل میشن به موجودات شهوت طلبی که هم در واقع به دنبال سید زنان هستند در روابط متنوع از نمیدونم ازدواج دائم تا سیقه و همچنین 
این کارکرد خیلی جالبی داره برای هم داستان شهادت طلبی که با وعده بهشت میخواهند به این شهوت بیش, بیش از اندازه با 72 تا هوری میخوان به این شهوتی که با تفکیک جنسیتی ایجاد شده میخوان به اون شهوت پاسخ بدن حالا این هر تا نقشه که زنها در اسلام هویت، اسلام شریعت و اسلام سیاست بازی میکنن به نظر من گرچه با مقاومت جدی زنان ایرانی مواجه شده در چار پنج دهه اخیر اینها علیه برابری جنسیتی کامل عمل میکنن حالا چه برابری جنسی چه برابری جنسیتی سکس یا جندر و برابری حقوقی هم اصولا در چارچوب این سنو اسلام سنو اسلام سیاست و شریعت و هویت به نظر من جایی نداره و اتفاقا نکته که در مورد تجربه دو سه دهه اخیر در کشورهای غربی هست که زنان با حجاب رو بیارن به یعنی در هویت حجاب هویت مذهبی بیارن اینا همه باعث شده که فمینیزم اولیه که دنبال برابری حقوقی زنان بود اون کاملا به دست فراموشی سپرده بشه 